0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Markus, schön, dass du wieder da bist. Wir haben äh, den 26. November. Jawohl. Zwei alte Männer in der Kölner Innenstadt. Bei Kälte. Bei Kälte. Reden über Geld, Börsenmärkte <lacht> und was Anleger vielleicht tun müssen. Ähm, das verbindet mich direkt mit der ersten Frage, die von außen an uns herangetragen wurde. Vielen Dank für die Frage. Was ist denn jetzt mit dem Gold los? Gute Frage. Gute Frage, ja. Wir hatten es beim letzten Mal schon angesprochen. Ähm,
1: Gewinnmitnahmen. Wir gehen dann gleich nochmal darauf ein, wenn wir
0: unsere. Einen Satz darfst du uns ruhig noch gönnen. Also Gewinnmitnahmen. Das heißt, <lacht> ja, ja, Gewinnmitnahmen. Es war, ich erinnere mich, du hast ja jetzt das hohe Lied aufs Gold äh, gesungen hier in den letzten Ausgaben Und äh, jetzt hat der Preis, war der Preis alles andere als stabil. Ja gut, der, der außer,
1: außergebende Faktor ist natürlich jetzt Impfen. Das heißt, äh, mit, der, mit der Impfthematik, die wir jetzt haben, mit diesen jetzt mittlerweile drei Impfmitteln, äh, AstraZeneca ist ja auch noch mit hinzugekommen,
0: mhm. Die Russen zählst du nicht mit, mit Sputnik 5, ne? Also das fand
1: ich ganz interessant, dass da gesagt wurde, dass selbst von Putin sagte, dass er sich selber nicht impfen lässt Aber damit. Aber Tochter
0: hat er impfen lassen dann. Gut, muss man
1: Ja, muss Ja, muss man mal schauen. Also da werden jetzt demnächst der WHO... Auch die Daten dann zugespielt werden, der Phase 3, dieses Live-Test-Phase ja. 3 und alle sind begierig da drauf und warten darauf, die, ähm, sagen wir mal, Erfolgsquote oder die Impfquote soll auch sehr, sehr hoch sein, also die Erfolgsquote der Impfung, dass es auch anschlägt und wirklich schützt, ähm, schauen wir mal, aber ich gehe jetzt erstmal nur von den besagten Dreien aus, die jetzt hier wirklich da in aller Munde sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Risikoparameter, ähm, sagen wir mal, zurückgenommen worden sind. Und das ja. heißt natürlich, man nimmt Gewinne mit beim Gold. Und mhm. das erleben wir im Moment. Aber das ist kurzfristig, mittelfristig, ähm, bleibt es bei dem Bild. Und da kommen wir dann gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen. Was
0: sich ja Anleger jetzt dieser Tage insbesondere jetzt fragen, wie kommt man in den Markt? Wir haben ja schon mal in der letzten Ausgabe mit beiden äh, und dem Impfstoff davon gesprochen, dass es jetzt zwei Game Changer sind. Und äh, du hast darauf insistiert, dass, dass auch diese Ausgabe mit Game Changer äh, anfängt. Also äh, konkret gefragt. Anleger, würdest du jetzt als Anleger, würdest du jetzt noch warten oder würdest du jetzt in den Markt gehen? Ja, dazu habe ich auch eine Grafik gleich mitgebracht,
1: ja. ähm, äh, um es jetzt kurz vorwegzunehmen. Äh, ich, ich würde im Moment noch etwas warten, äh, wobei etwas, das kann jetzt Tage sein, äh, das kann auch nochmal zwei, drei Wochen sein. Äh, wir werden aber gleich dann auch nochmal die Kriterien nochmal definieren, die auf dieses da im Wesentlichen ankommt äh, und äh, per Sicht bin ich sehr sehr bullisch also sehr sehr positiv für den Aktienbullisch heißt für den es ist äh, positiv für den Aktienmarkt ja
0: und wenn man bearisch ist ist man pessimistisch ja das sind was man diese von dir selten hört
1: Ach nö, durch, also jetzt als wir im März waren, das war ja zu so der Karnevalszeit, ja. ähm, äh, wir hatten am Rosenmontag noch die Depots durch die Bank abgesichert auf der Aktienseite, ähm, weil da ja äh, am Freitag, glaube ich, das war, an den Tag, also Karnevalsfreitag, da klar war, dass wir diese Clusterbildung in Italien haben, Norditalien. Und da, da haben wir dann äh, am Rosenmontag über Frankfurt alles Mögliche abgesichert. Also da war ich bei
0: weitem nicht nicht positiv. Da war ich eigentlich sehr, sehr ängstlich. Aber okay. Aber ähm, das hat sich ja jetzt erstmal gut entwickelt, soweit. Ähm, also das letzte Mal, als ich, mich, als ich mich erinnere, dass du mir gesagt hast, ich habe wirklich Sorgen und ich schlafe schlecht, das war während der Griechenland-Krise.
1: Ja, ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, nicht 2012, 2013. Ja, ja. Ähm, äh, aber ähm, ja, wir hatten damals eine Situation, die. So eine Kaskade war. Das war wie so ein Dominoeffekt. effekt Es begann mit 2008 in Amerika mit den Immobilien. Mhm. Es ging von der Immobiliensituation in die reale Wirtschaft rein. Banken, das schwappte Ganze über den Atlantik, Lehman Brothers, unsere Landesbanken, die plötzlich hier unter Feuer standen. Und aus dieser ganzen Problematik resultierte dann letztendlich auch noch diese Staatsschuldenkrise, als Leute dann sich plötzlich gewahr wurden, mit der Frage, ob denn die Staaten überhaupt diese ganzen Kredite jemals zurückzahlen können. Mhm. Eine Frage, die nicht an Bedeutung verloren hat. Und ähm, damals äh, war dann die Lösung oder die Erlösung äh, von dem damaligen Chef der EZB, Herr Draghi, ne? Boah, der well die Rede in London, wo ich damals dachte, ich höre nicht recht, ähm, äh, wo im Prinzip klar war, der Euro geht nicht kaputt, ähm, es wird nicht aufgelöst werden, wir bekommen keinen Nord-Süd-Euro oder wie auch immer. Und ähm, von dem Augenblick war ja im Prinzip klar, dass wir ähm, durch die EZB, äh, letztendlich diese Staatsschuldenkrise hier in Europa gelöst bekommen werden. Mhm. So. Dass die EZB erstmal Zeit kauft oder Zeit den Politikern gibt, sich zu reformieren, was ja alles so nicht geklappt hat. Und die Probleme haben wir heute, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen... Das ähm, spricht für den Goldpreis, um die Brücke zu schlagen okay. zu dem, was also, du gerade gesagt was fasse ich mal
0: zusammen. Die EZB ähm, ist bleibt wichtig, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, mit dem Markt vielleicht noch ein bisschen warten und noch weiter beobachten. Wir äh, haben aber noch zwei Ereignisse, ähm, die passiert sind in den letzten 14 Tagen, Markus, über äh, die wir mal sprechen äh, äh, sollten. Äh, RCEP, die neue Freihandelszone. Ja. In Asien. Ähm, ja, das. Was bedeutet das? Ja, das ist also das ist das war eine das war eine wirklich
1: sehr sehr interessante Nachricht. Man muss sich ja mal vergegenwärtigen. RCEP, das ist diese neue Freihandelszone, die wir jetzt hier in Asien haben. Die Chinesen haben das geschickt. Diese Abstinenz der der Amerikaner wirtschaftlich politisch in der Welt genutzt und haben jetzt mit der zweitgrößten Volkswirtschaft, China, der drittgrößten Volkswirtschaft, Japan und eben insgesamt 14 Staaten, dort eine Freihandelszone
0: geschaffen. Also Sag noch mal kurz, was das konkret bedeutet, Freihandelszone. Also keine Zölle. Handel ohne in letzter Zölle. Konsequenz, genau. wenn alles dann durch ist, das wird auch einige Zeit ja. noch brauchen, ja. ist das ein zollfreier Handel. Was bedeutet das für die Märkte für die EU, also Europa, für die europäischen Märkte und wenn man dort in den Markt verkaufen will, wir sind eine Exportnation, was bedeutet das für den Markt in den USA?
1: Ja, es hat erstmal, erstmal unter, unterstreicht, es die Dominanz von China, ja. die wir erleben, die wir in dem Auftreten sehen. Das Thema Seidenstraße, diese pure Kraft, mit der China sich hier in den Weltmärkten als globale Führungsmacht präsentieren will, mhm. tut. Ist mhm. bereits schon dabei. Die Abstinenz der, der Amerikaner, dieses Machtvakuum, das die Chinesen ausfüllen, die, 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 die im Prinzip außen vorstehende Situation der Europäer man muss im Hinterkopf halten, wir haben ja viele Gespräche mit China geführt, aber in letzter Konsequenz scheitern alle Gespräche, die die Europäer mit China führen, immer daran, dass letztendlich die Dinge, die wir auch weltanschaulich, menschenrechtlich mäßig sehen, die führen immer zu einem Stopp der Gespräche. Es geht ja nicht weiter und währenddessen wir letztendlich hier in einer hoffenden und wartenden Position sind, die Amerikaner sich vollkommen rausgezogen haben, gehen die, die Chinesen hin und, und, und dominieren schlichtweg diesen ganzen asiatischen Bereich und ähm es hat einen kleinen Vorteil, es, es führt damit zu einem unwahrscheinlichen Druck, ja. der jetzt sowohl auf den Amerikanern als auch auf den Europäern liegt, untereinander ins Gespräch zu kommen. Also die, die Gespräche, die ja hier schon avisiert sind durch Herrn Biden, diese Handelsgespräche zwischen USA und Europa, haben jetzt einen noch größeren Erfolgsdruck, damit auch eine größere, größere Erfolgschance. Die Europäer haben ja jetzt hier vor zwei Wochen nochmals die durch die WHO erlaubten Zölle gegenüber Amerika, die Bögen-Subventionen, da erhoben. Damit haben wir die Verhandlungsmasse auf dem Tisch liegen. Nord Stream auf der einen Seite, die Zölle, die die Europäer gerade erhoben haben. Es wird interessant sein, was die Amerikaner verlangen werden um letztendlich zu einer gemeinsamen Punkt mhm. zu kommen. Ich denke mal, es wird irgendein konsolidiertes zusammengeführtes Auftreten der Amerikaner und der Europäer gegen China sein. Okay. Also das, was wir jetzt hier durch Trump gelernt haben, nämlich, dass man, dass er da völlig unkonventionell gegen China vorgegangen ist. Das ist jetzt mit beiden nicht vom Tisch, aber es wird eine andere Qualität bekommen, eine andere Kommunikationssituation, ein anderes Auftreten der Amerikaner und Europäer zusammen. Also diese RCEP, Freihandelszone, ist ein
0: ist in gewissermaßen auch ein kleiner Gamechanger. Okay. <lacht> um haben wir noch einen großen Markt vergessen. Also wir haben jetzt den asiatischen Markt mit der neuen Freihandelszone mhm. RCEP, den europäischen Markt, den nordamerikanischen Markt. Wie fällt sich das mit Südamerika? Ja, das sind, wir, das sind ja die Mercosur-Staaten. Da mhm. sind wir nach wie vor dabei.
1: Das ist schon ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also die Abstinenz der Amerikaner ist nicht gleichzusetzen. Also die Europäer waren nicht genauso abstinent wie jetzt die Amerikaner. Wir haben ja auch mit, mit Japan Gespräche gehabt. Also Europa ist da schon ein wenig progressiver. Um, äh, aber in letzter Konsequenz, äh, Südamerika ist natürlich eine tolle Nachricht gewesen, dass diese Gespräche da laufen, mhm. dass man da diese Vereinbarung treffen wird, aber ist nicht der wirtschaftlich so dominierende Bereich in der
0: Welt, auf den es ankommt, das, mhm. das
1: ist China und Asien, mhm. Punkt.
0: Mhm. Mhm. Wenn man... Ähm ich nehme mal einen interessanten Vergleich gehört in einer Dokumentation, ähm, wenn man äh, vier Flugstunden rund um Hongkong mit dem Zirkel einen Kreis dreht, ja, mhm. hat man zwei Drittel der Weltbevölkerung. Mhm. Ja, es ist unfassbar. Also Vier Flugstunden, gut, da ist, bist, bist du ja dann auch schon in Indien und so. Da, aber ist, das ist schon mal eindruckend, was, was das für eine Kraft hat, dieser Markt.
1: Ne? Ja, aber ich meine, gut, die Chinesen haben auch ein demografisches Problem. Das mag nicht so sein wie bei uns. Ähm, äh, aber im Moment sind das weit über eine Milliarde Menschen. Ähm, übrigens, Indien ist nicht dabei. Das fand ich ganz interessant. Wir haben ja auch diese Probleme zwischen China und Indien. Also Indien ist nicht mit dabei. Das ist ja auch so ein Gesprächskanal, mhm. den die Europäer mhm. haben. Mhm. Ähm, aber China mit der Anzahl an Menschen, mit diesem wirtschaftlich prosper, prosperierenden Bereich. Wir sehen das ja auch in diesem Jahr. Also volkswirtschaftlich ähm, äh, freuen wir uns darüber, dass wir hier wahrscheinlich in Deutschland ist, nur 5 Minus haben in den, in den BIP-Zahlen. Die Chinesen machen einen Plus dieses Jahr. Also die, die Volkswirtschaft in China, China, das ist die Lokomotiv, Lokomotive. Und deswegen ist es auch so interessant,
0: eben da auch mal in den Gesprächen weiterzukommen für die Europäer. Gut, aber ähm, wir reden natürlich auch darüber, dass man Huawei, wie auch immer man diesen Konzern ausspricht, hier bei der 5G-Technologie äh, außen vor lässt, aus Gründen, die ja mit China. Ja, aber Spionage die Deutschen scheren so da ja auch wieder ja.
1: aus, ne? Bitte? Die Deutschen scheren da auch ja, aus. Ja. Gut, es ist wahrscheinlich auch schon mit
0: einem gewissen ähm, Aspekt äh, in den Gesprächen mit China. Es ist, es, ja. Ja, okay. Also, ähm, da ist Markt ähm, gegenüber politischen Komponenten sowie Menschenrechte weltanschaulich ähm, und so weiter und so fort. Das ist auch keine einfache Frage zu beantworten. Ne? Tja, das ist, ähm, es ist ein schwieriger Bereich,
1: dort irgendwo äh, die Waage zu finden, nicht? Ja. Also für die Europäer mit Sicherheit ähm, die Frage, wie man mit China umgeht, das so dominierend auftritt, aber menschenrechtlich so weit von
0: uns entfernt ist wie irgendwas. Ja. Gut. Wir können es jetzt auch nicht beantworten, aber wir werden das weiter verfolgen, wie die Balance sich da einstellen wird. Der DAX ist auf 40 Werte gestiegen ja. im September, per September 2021. Was bedeutet das? Ist das jetzt ein besserer DAX als der DAX 30? Oder? Es ist ein Bre auf jeden Fall breiterer. Aber das sind jetzt alles Unternehmen, die dann auch Jahresabschlüsse vorlegen können, richtig? Ja, ja. Also, zumal also jetzt nicht auch wie Wirecard, meine ich. <lacht> ja, ja. Nein, aber
1: äh, auf jeden Fall wird es breiter ja. ähm, aufgestellt. Interessant ist, ich meine, Zalando, das ist jetzt ein Wert, äh, die jetzt mit einer Symreis, Siemens Healthineers, das sind so Werte, die jetzt plötzlich eine Chance bekommen, dort mit hineinzukommen. Also der Markt wird breiter aufgestellt werden. Das Kriterium, dass wir hier zwei Jahre lang, ähm, sagen wir mal, dass die Unternehmen auch profitabel sein müssen. Das heißt, so eine Delivery Hero wird nicht noch einmal in den, Markt, äh, in den DAX mit aufgenommen werden. Die bleibt jetzt drin. Ähm, aber äh, dass man da jetzt hier auch die Kriterien äh, auf, auf, auf die Qualität der Unternehmen legt, auf die Gewinnqualität der Unternehmen ist mir sicherlich auch ein Vorteil. Interessant fand ich auch, dass diese ESG-Kriterien, nicht diese Environmental Social Governments, mhm. dass das jetzt hier doch erstmal keine Rolle spielt. In diesem Fragenrunde, die ja die deutsche Börse im Vorfeld da vorgenommen hatte, war das ja auch ein Diskussionspunkt. Um, dass es jetzt nicht äh, eine Rolle spielt, heißt, dass zum Beispiel Airbus eine Chance hat, mit
0: in den Index aufzukommen, äh, hineinzukommen. Die haben ja auch, äh, die haben ja auch mit ein Teil von Airbus, der ja auch mit Atomwaffen, äh, also äh, Systeme für Atomwaffen oder Atomträger, ja, Trägersysteme, Trägersysteme. So und wenn du das ähm, so angewendet hättest, hätte Airbus keine Chance gehabt. Ne? Keine Chance. Aber mit da dem muss Mittel man, glaube da, ich, ja, wir haben jetzt keine, nicht in der Position Forderung zu stellen. Also ich würde mir wünschen, dass gerade diese Umwelttechnologien oder diese, diese Umwelt und natürlich auch die sozialen Aspekte eine, eine Rolle spielen. Weil, ja. äh, machen wir uns jetzt mal auch nichts vor, der Klimawandel äh, und wenn du siehst, dass selbst die englische Regierung da inzwischen anfängt massiv mhm. gegenzusteuern, um die Klimaziele zu erreichen, das sagt mir, dass die Lage schon ernst ist. Also wir können jetzt nicht einfach so weiter machen, wie wir es gemacht haben. Es muss gar keine Frage, es muss ein Wandel geben.
1: Nur das, das Problem ist natürlich, es, es galt ja auch, den, den DAX-Index vergleichbar zu machen zu, ja. anderen, zu ja. anderen Indizes genau. und ähm, so wichtig ist ESG, ist keine Frage, ähm, so problematisch wäre es in der Vergleichbarkeit gewesen, wenn gewisse Unternehmen also überhaupt keine Chance haben, ja. in, in das mehr hineinzukommen. Ja. Deswegen ist es jetzt pragmatisch gesehen äh, erstmal gut, dass das man so organisiert okay. hat. Also ich bin damit mhm. zufrieden. Okay. Und die Werte sollte man da im Auge halten, die da jetzt hier genannt wurden, da gab es auch vom, im Handelsblatt vor zwei Tagen nochmal eine größere Liste, mhm. wo die Werte aufgeführt waren, also
0: ähm, September nächsten Jahres. Mhm. Und dann ist aber noch, es wird eine regelmäßige Überprüfung stattfinden, der neuen äh, Werte, alle halbe Jahr mhm. und da soll es äh, gehen um die Marktkapitalisierung. Das der weiterhin, also die Free Float
1: Marktkapitalisierung, ja. das ist weiterhin ein, ein ganz wichtiger Faktor, ja. Okay. Dann erklären wir nochmal den Begriff Streubesitz. Was bedeutet das? Dass das letzten Sie an der am Markt frei verfügbar ist. Also okay. äh, dass man herausrechnet, die die fest, in die die Aktien mhm. in die festen Händen haben. Okay,
0: gut. Kia gehen ist dabei. Äh, ähm, ja Siemens Energy, ähm, ja, die Sartorio, Simrise, also Simrise. Airbus, Zalando, ähm. Ein, ich glaube, es sind sogar fast alle oder vielleicht noch ein, ein zwei bunter, weitere. Ist ein bunter Mix geworden, ne? Ist ein bunter Mix, der
1: Markt wird breiter. Also es ist, ist eine gute Nachricht. Vor allem okay. diese Qualitätskriterien sind eine gute Nachricht. Okay. Äh,
0: wird sich denn bei der BaFin jetzt auch noch was tun, anhand nach dem Wirecard-Skandal? Ja, ich habe heute also Morgen ist dann noch ja was gelesen. Eine das große das politische Debatte nach wie vor. Also die ist jetzt nicht gerade präsent medial, aber äh, sie findet ja statt, weil das ist natürlich kein schönes Thema. Ja, also
1: nach wie vor ist ja äh, da die, die mit einer der Hauptpersonen ja flüchtig mhm. äh, und man weiß gar nicht, wo derjenige ist. Ähm, äh, die Gelder, es tauchen heute Morgen im Handelsblatt nochmal Berichte darüber, über ominöse Fondskonstruktionen, -Konstruktion, ähm, wo dann da eventuell Gelder auch äh, mhm. hinüberwiesen, hin transferiert worden sind. Also es geht da im Prinzip keine Woche vorbei, wo nicht Neuigkeiten auftauchen ich bin mal gespannt, wenn das alles mal zusammengeführt, wenn es dann auch mal zu der zu der Verhandlung dann kommen wird, zu der Gerichtsprozess kommen wird, dann wird man wahrscheinlich auch noch mal wesentlich mehr Informationen haben. Es ist relativ einzigartig in der deutschen Börsengeschichte, was da passiert ist.
0: Ich freue mich schon auf den Film. <lacht> auf den <lacht> so. Jetzt gucken wir mal auf die äh, äh, Powerpoint-Slides, die du mitgebracht hast. Hier an unserem äh, großen 16 zu 9-Monitor. Äh, Gamechanger mal wieder der Markt die marktbeeinflussenden Faktoren. Ähm, da der schöne Satz, den du geprägt hast: Die EZB überhaupt, also alle Zentralbanken haben keinen Rückwärtsgang. Ja. Also whatever it takes forever. Auch ein Satz, den ja. du gesagt hast, nicht ich. Ähm, Bedeutet jetzt, wir haben auf die nächsten Jahre die schwarze Null ist eh passé, äh, negative Staatshaushalte und wir haben mh, Nullzinsen, also ja. die, die, die die niedrig oder Nullzinspolitik wird bleiben erstmal. Ja.
1: Also das ist ja mit Rückwärtsgang. Also die äh, die die Situation der Staatshaushalte ist letztendlich der Garant dafür, dass die Zentralbanken keine Chance haben, äh, restriktiver vorzugehen. Wir haben also im Prinzip jetzt hier klar, dass über die nächsten Jahre wir auf einem extrem tiefen, historisch tiefen Zinsniveau bleiben werden. In letzter Konsequenz ist das auch so ein bisschen die Vorbereitung für den Punkt mit dem Gold, was du eben mhm. ansprachst. Mhm. Und der Punkt hier, Inflationsakzeptanz der Zentralbanken. Ähm, Finde ich ebenfalls sehr, sehr interessant. Wir hatten ja vor ein paar Wochen die Nachricht bekommen, dass die Fettes jetzt diese Durchschnittsbetrachtung macht. Also wir haben nicht mehr diesen fixen Punkt, wo wir sagen, wir wollen bis zwei mhm. und danach mhm. werden wir mhm. restriktiv, sondern jetzt geht man hin und sagt, also zwei, ja gut, aber weil wir so lange unter zwei waren <lacht> nehmen wir eine Durchschnittsbetrachtung, ja. einen Durchschnittswert und akzeptieren dann eben auch eine drei oder vielleicht sogar noch höher äh, dann da vor dem Komma. Also diese Inflationsakzeptanz der Zentralbanken und der Inflationswunsch der Regierungen. Das ist wegen der Rückzahlung der Schulden. In, in, in letzter Konsequenz ist das ist eine in Anführungsstrichen, gezielte, Steigen kontrollierte Inflation,
0: Inflationsrate ist letztendlich eine Abtragung Entwertung der Schulden. Nicht? Eine Entwertung der Schulden. Und die Schulden, nicht. die wir jetzt mit den Hilfspaketen, die wir haben, massiv machen müssen. So. Übrigens kleiner, äh, ich habe die Zahl gestern noch mal in der Wirtschaftswoche nachgelesen, es sind von den äh, von der Überbrückungshilfe 1, mhm. 2 und 3, die bereitgestellt wurde, 45 Milliarden, nur in etwa ein Drittel abgerufen worden, mhm. sagt uns, also auch das, was jetzt in die November- und Dezemberhilfe fließt, sind letztendlich umgewandelte Gelder der Überbrückungshilfe, die nicht abgerufen okay. wurden. Also sagt zwei Dinge. Zum einen ist ja bei der Soforthilfe betrogen worden. Das heißt, die Anforderungen für diese Überbrückungshilfe sind bürokratischer und umfangreicher geworden. Geht nur über Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und dergleichen mhm. mehr. Und das sagt mir aber auch, berichtige mich bitte, dass es vielen Unternehmen, wenn sie die Abwägung haben, sich diesen Prozess, der ja lang wo dann der Staat nochmal langfristig Fragen stellen wird, zu unterziehen oder ob sie sagen, wir kneifen den Hintern zusammen und äh, machen uns so schlank wie möglich, das was ich vergeblich versuche ähm, und äh, gehen dann vielleicht gestärkt, auch strukturell gestärkt aus der Situation heraus, könnte das sein?
1: Kann durchaus sein, ähm, wir haben ja auch gelernt, dass ja diese Soforthilfemaßnahmen auch zurückgezahlt werden müssen. Insofern man sie nicht braucht oder Richtig? nicht in dem Rahmen ja. dessen braucht, wie das hat vorgegeben ist. Insofern mag es auch durchaus sein, dass da halt die Leute etwas vorsichtiger ja. im weiteren ja. Verlauf mit umgegangen ja. sind. Aber sicherlich ist es auch ein, eine Indiz dafür, dass die gesamtwirtschaftliche Situation, das sehen wir ja auch an den nach oben revidierten Wachstumszahlen, wir waren ja bei minus sieben Prozent, 7,5 Prozent BIP da im März, April und sind jetzt mittlerweile Richtung minus fünf wieder nach oben gerobbt. Es mag also auch ein Indiz dafür sein, dass die Situation sich volkswirtschaftlich gesehen vielleicht nicht ganz so dramatisch darstellt, wie zuerst zu befürchten war in den ersten Tagen mhm. der, der Pandemie.
0: Es ist ja dann häufig gerade medial, wenn du ähm, jetzt die Repräsentanten der Verbände und dergleichen gleichen hörst, dann reden alle viel von, äh, es wird die Pleitewelle kommen, äh, die Insolvenzberater krempeln die Ärmel hoch. Klar, es wird das Unternehmen geben, aber... Die andere Seite dieser Medaille, es ist ja alles Yin und Yang, bedeutet, dass es einigen Unternehmen auch tatsächlich gut geht und dass die auch so eine Krisenzeit überstehen können. Ne? Ja,
1: gut gehen in Anführungsstrichen, aber dass wir diese Krisenzeit gut überstehen werden, das auch nicht. Okay. Aber nochmal auf den Punkt hier zurückzukommen, ja? ähm, wir sprachen ja eben Gold an. Und ähm, so sehr wir da im Moment jetzt auch diese Gewinnmitnahmen jetzt sehen beim Goldpreis, weil eben die Risikoakzeptanz hat eben steigt. Mhm. Ähm, so sprechen vor allem die beiden Punkte hier oben ähm, äh, letztendlich dafür, dass die eigentlich treibenden Effekte für den Goldpreis, vielleicht machen wir gerade mal eben, wenn das geht, diese eine Grafik ein. Was wir hier sehen, ist der Goldpreis jetzt hier von 2001, das ist aktuell. Ähm, und die letzte Phase vor allen Dingen hier hinten, Nachdem wir diese langjährige Seitwärtsphase hier veranlassen, das ist ja nicht da hinten der Anstieg, weil wir äh, plötzlich Inflation an allen Ecken und Kanten haben, sondern dieser Anstieg basiert darauf, dass ähm, die zunehmende... Belastung unseres kreditbasierten Geldsystems äh, durch diese extreme Geldmengenausweitung seitens der Zentralbanken und äh, der äh, Reformunfähigkeit der Staaten, mhm. in Anführungsstrichen, äh, letztendlich sich hier niederschlägt. Mhm. Und äh, insofern wird da ganz rechts außen jetzt auch diese Nase nach unten sehen, aufgrund des hier der eben besprochenen Aspekte hier? genau sind mit also,
0: Namen jetzt gehen ja, gerade wieder runter so, ja. sind äh,
1: ist eigentlich das was die treibenden Kräfte sind seit jetzt hier Jahresanfang ähm, sind ja nicht weg die bleiben bestehen und äh, ich bin mal gespannt ähm, äh, wie im weiteren Verlauf jetzt der nächsten ein zwei Jahre wenn denn dann hier auch die wirtschaftlichen Daten wieder Wachstum zeigen, wir die Pandemie in den Griff bekommen haben, durch eben die Herdenimmunisierung, durch die Impf mhm. äh, Impfstoffe, ähm, wie dann die Zentralbanken mit dieser extrem ausgeweiteten Geldmenge umgehen, mit den vielen, vielen, vielen Staatsanleihen, die da in der Bilanz liegen bei denen. Also, das wird man mal sehen müssen. Insofern, äh, die treibenden Kräfte, die bis dato den Goldpreis getrieben haben, die sind nach wie vor vorhanden. Auch wenn wir kurzfristig jetzt hier einmal die Gewinnmitnahmen sehen. Das war das, was ich damit nochmal aussagen mal das, wollte.
0: Aber sachwerte, guck mal, wenn du jetzt hier 2.000 äh, äh, ein paar tausend Euro in Gold investiert ist dann hättest du sie bis heute gehalten dann sind wir jetzt bei über 500 Prozent <lacht> Gewinn also ja, ja. Wäre das keine schlechte Langfriststrategie gewesen, keine, Long mit Gold zu gehen?
1: Richtig, richtig. Aber äh, so in diesem long Run auf diesen Grafiken sieht das immer so, sagen wir mal, einfach aus. Ähm, aber darf darfst nicht vergessen, wir haben hier diese Phase wirklich über viele Jahre gehabt, wo der Goldpreis gar nichts getan hat.
0: Gut, aber wenn ich jetzt der alten äh, Warren Buffett und äh, Costolani-Regelfolge Bayern Bad News, dann hätte ich da mein Depot nochmal aufgestockt und hätte diese die Kurve wieder mitgenommen. Ja. Aber rückblickend ist es natürlich immer einfacher. Es ist äh, immer einfacher. Äh, also, jetzt bei den Gewinnmitnahmen der Preis sinkt jetzt gerade wieder. Du hast gesagt, die Faktoren bleiben, äh, bestehen die dynamisierenden Faktoren, das bedeutet für einen Anleger, sich mit Gold zu beschäftigen, Gold ist gehört nicht das ins Portfolio. So, okay. Gut. Also, das soll dir, vielleicht gehen wir gerade noch mal, ja, Dann
1: ja. wir gehen noch mal zurück. Genau. So, also vielleicht ganz ganz kurz, wir, wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen Gewinne mitgenommen beim Gold, aber wir halten einen Basisteil im Portfolio stichweg einfach drin, der gehört da rein. Dafür ist, so sehr wir uns im Moment alle freuen über, über die Impfstoffe, die denn da jetzt hier wahrscheinlich sogar schon bis Dezember auf uns zukommen werden, ähm, die, die wesentlichen Faktoren hier, mhm. äh, die gelten nach wie vor. Und insofern ist das
0: für mich jetzt auch oder für uns auch eine Versicherungsposition im Portfolio, gehört einfach dazu. Okay, so, welche dynamisierenden Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, okay. beiden ist jetzt ja Gott sei Dank mal klar. Äh, äh, es wird immer klarer. Also
1: ich fand das, also man muss mal kurz erwähnen, ja, dass ja. in den letzten Tagen äh, inklusive dem Atomköfferchen und Gott weiß, was für da äh, jetzt Themenbereiche da durchgespielt mhm. Mhm. wurden. Um, äh, also ich, deswegen bin ich schon froh, dass jetzt hier sich sukzessive step by step, ähm, auch wenn das verbal nach wie vor nicht eingesteht oder nicht einräumt, äh, wie jetzt hier sehen, es geht jetzt hier die Richtung. Die Vergabe, so, mein also, Gott, nochmal, ja, was, ja. was, was für eine, was für eine Aktion. Lächerlich, Aber ja. jetzt, das war jetzt hier die 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 überlegen, wir, wir befinden uns in einer Phase, wo wir, ich hatte beim letzten Mal hatten wir diesen Tina-Begriff, ne? There yeah, is no yeah, alternative. Yeah. Das ist so. Es mhm. ist, wir befinden uns in einer Phase, wo wir äh, Tiefzinsen haben, historisch Tiefzinsen, das hat so noch nicht gegeben und das wird BAW erstmal so weiter bleiben. Mhm. Der Garant dafür haben wir hier oben aufgeschrieben, deswegen ähm, ist das ein für Sachwerte und da gehören ja auch Aktien zu. Das sind die Sachwerte, also mhm. Immobilien, mhm. Äh, Aktien, Gold, Nicht, das mhm. sind das mhm. Sachwerte. Ähm, haben wir das eben mit dem Gold schon mal gesagt, aber ähm, äh, das geht genauso auch für die Aktien und beim letzten Mal hatte ich ja gerade, nicht grüner werden. Wir ja, hatten ja auf der ja, ja. Äh, Seite dann da mit den Aktien ja, schon sehr viel grün ja. gehabt. Und deswegen sah das jetzt hier nochmal so ein bisschen auch nochmal, noch mal die Erläuterung zu dieser,
0: zu diesem Aktienoptimismus sein. Ja, So, dann haben wir, also das haben wir beiden und Impfstoffe. Kon äh, konjunkturelle Situation in China, nicht nur die Freihandelszone, die ja noch nicht existent ist, aber die jetzt im Aufbau sich befindet, äh, haben die Chinesen, wie sie es dann halt tun im Staatssystem, Fünfjahresplan. Mhm. Äh, äh, so, da geht es weiter nach vorne und wenn ja, äh, das in China Staat. einmal äh, verabschiedet ist, dann wird das auch gemacht. <lacht> äh, whatever it takes. Whatever it takes China. auf Chinesen. Ja, ja. So, dann haben wir... Ähm, aber Bevor du
1: drauf. Lass mich gerade nochmal mal auf ja. den
0: Punkt hier oben kommen. Ich gucke nur auf die Uhr, weil wir jetzt so. schon 26 Minuten oh. haben.
1: Ähm, nochmal ganz kurz. Ein, ein wirklich elementarer Faktor. Ja. Ähm, äh vielleicht gehen wir gerade mal eine Seite weiter, oder zwei Seiten weiter, Entschuldigung, weil was wir hier sehen, ist einmal der DAX Index dargestellt, das ist diese hellblaue Linie und die dunkle Linie ist der S&P 500, also europäische, bisschen deutsche Aktien und amerikanische Aktien. Mhm. Und man sieht diesen historischen hohe Korrelation zwischen beiden Märkten, die aber hier in 2018 wirklich wie eine Schere auseinandergeht. 2018 ist das Jahr, wo damals Herr Trump mit diesen ganzen Zollaktionen
0: dann begann. Also hier Ungefähr wir da, sehen also ja. bis in diesem Bereich ist das hier, es ist nahezu kongruent. Ja? Dann gibt es hier ein kleines Gap, aber die Linien verlaufen ähnlich. Saldo ist und, eine hohe und hier da. Geht's geht eine Schere auf. Ja. Und zwar mit 2018 mit 2018, mit dem Beginn der ganzen, der ganzen Zollstreitereien. Ja, okay. USA-China,
1: USA-Europa. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, mit den ersten Zöllen auf Stahl aus Europa.
0: Aber was bedeutet diese Schere, ja. Markus? Was und sagt uns das? Ich,
1: ich möchte das nur gerade nochmal ins, ins, ins Augenmerk äh, nehmen, weil diese Schere ist, ist bedeutend, wenn wir gerade noch mal vielleicht auf diese zurückgehen können, äh, noch einen weiter, ist bedeutend, weil die. Äh, diese Situation ändert sich. Mit mit dem mit dem Joe Biden jetzt hier sind die Belastungsfaktoren, die wir in dem Euro-Bereich hatten. Dieser Abschlag, diese Schere ist ein Abschlag, im Prinzip Bewertungsabschlag auf die europäischen Märkte und auch auf den DAX, weil eben einerseits USA, China Handelsstreitigkeiten, die letztendlich auf dieses Exportland Deutschland so stark gewirkt haben. USA-Europa Handelsstreitigkeiten, die ebenfalls auf unsere Exportwirtschaft belastet haben. Die Sache mit den Haushaltssituationen in Italien als Beispiel und eben auch Brexit. Und diese diese vier Damoklesschwerter, die letztendlich seit 2018 zu dieser völligen Entkopplung geführt haben. Ja. Diese Damoklesschwerter, die Werden lösen sich jetzt, sich jetzt lösen. aus. So, das Brexit
0: auf. so, so, ja. Und das bedeutet, du prognostizierst, dass sich das wieder So, angehe. also
1: erst einmal noch mal vergegenwärtigen. Wir haben hier eine eine weit auseinandergelaufene Situation, ja. eine Übertreibungssituation, ja. die dazu maßgeblichen Faktoren jetzt lösen sich jetzt, hier. So, genau. diese, sich jetzt sukzessive genau. jetzt Diese das Faktoren heißt, lösen sich jetzt auf. Und das bedeutet natürlich, dass jetzt hier, gehen bitte gerade nochmal zurück, dass wir jetzt hier, andere Richtung, andere Richtung, so, dass wir jetzt hier, äh, in Bezug jetzt hier auf diese konjunkturelle Situation in China. China wirkt wie eine Konjunkturlokomotive ja. auf uns. Mhm. Autoabsatzzahlen, mhm. letzter mhm. Monat, mhm. in China bereits mhm. äh, schon wieder hervorragende Daten. Die, und der, der, die, die, die Konjunkturpakete die wir jetzt hier haben, sowohl hier in Europa durch die jeweiligen Regierungen als auch in Amerika. Und da kommt ja noch mal ein dickes Paket jetzt hier mit beiden, ich denke mal, vielleicht sogar noch vor der Nominierung am 20. Januar. Ja. Diese diese Aspekte, die wirken natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten erst richtig volkswirtschaftlich. Plus den Punkt jetzt hier, Kosteneffizienz der Unternehmen, auch das muss man sich noch nochmal vergegenwärtigen. Diese Krise, die wir jetzt hier haben im ja. Moment führt dazu, dass Cost-Cutting, wo es nur möglich ist. Das heißt, die Unternehmen haben sich kostenmäßig jetzt extrem verschlankt und diese Nachfrage- und Investitionskomponenten, die jetzt unter anderem mit, der, mit den Konjunkturpaketen dann im nächsten Jahr auf uns zukommen, treffen auf Unternehmen, die kostenmäßig sehr optimiert sind. Was bedeutet das denn jetzt für Anleger? Die kleine Brücke müssten wir jetzt noch bauen. Die, das bedeutet natürlich für die Anleger, dass wir bezogen auf Aktien uns im nächsten Jahr ähm, unter den Aspekt jetzt hier auch Impfstoff, dass das jetzt alles so geht mhm. und dass wir jetzt hier, mhm. äh, sagen wir mal, ähm, äh, irgendwo in den nächsten Monaten ähm, auf Sicht von vielleicht Mai, Juni, ähm, äh, insofern die Impfstoffe akzeptiert wurden, äh, dann dieses Thema Herdenimmunität dann auch erreichen werden. Also irgendwo Mai, Juni und so vielleicht Quoten haben von 70 Prozent der Bevölkerung, ja. Äh, das ist ein wichtiger Punkt. Das bedeutet, dass Aha. unter diesen Aspekten wir, äh, ein sehr, sehr optimistisches und sehr, sehr positives Zeitfenster für Aktien haben. Und das sehen wir in den letzten Tagen bereits schon bei diesen ganzen ehemaligen Corona-Verlierern, Airbus, MTU, TUI und so weiter, dass die entsprechend das jetzt hier schon, sagen wir mal, sich in der Kursbewegung entsprechend da äh, schon okay. bewegt haben. Und insofern eine sehr, sehr positive Situation für die nächsten im Prinzip bis weit ins nächste Jahr hinein.
0: Also ne? Europa insgesamt ist äh, durch diese vier Damoklesschwerter äh, unterbewertet aktuell, das Richtig? heißt der sagen wir, der Preis für europäische äh, Aktien ist gerade gut, weil die Optionen äh, inklusive Lufthansa, Reisebranche und so also, äh, gut sind, weil genau. wenn sich die also, auflösen werden, die Damoklesschwerter, äh, wird es wieder nach oben gehen und dann auch diese diese Kurve, diese die hier auseinanderdriftet, wird sich wieder schließen und das heißt dieser Abschlag wird sich wieder quasi annähern. Richtig, das ist wirklich annähern. Das heißt, das spricht für europäische Aktien. Das spricht für europäische
1: Aktien, das spricht für Aktien insgesamt. Ja. Das spricht aufgrund der wesentlich treibenden Faktoren sowieso für die Aktien insgesamt, auch für die Bewertungsniveaus, das Gut. spricht für Sachwerte. Also ein sehr, sehr bullisches Szenario. Gut. Okay.
0: Haben wir sonst was? Ich habe noch eine Kurve entdeckt hier. Ach so, das ja, Entschuldigung.
1: Ich ja, du, ja, das, das, du, du hattest ja eben erwähnt, wir hatten ja die Frage bekommen, ähm, äh, ja, wie, wie, wie soll man das denn jetzt umsetzen? Soll ich jetzt äh, gestern, heute, morgen kaufen? Ähm, äh, ich habe ja eben gesagt, ich würde jetzt dann noch ein bisschen warten. F Folgendes, das, was wir jetzt hier sehen, ist der dax ist. Tut mir jetzt leid, ich habe jetzt hier die Kurve etwas anders dargestellt. Wir sehen jetzt nicht nur diesen jeweiligen Tagesschlusswert, mhm. äh, der dann verbunden wird als als, als mhm. Kurve, mhm. sondern hier sind jeweils die Tages-, also High, Low, Close, die, 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 der jeweilige Tag in der Bandbreite dargestellt. Mhm. Mhm. Äh, und hier möchte ich nur auf einen Punkt hinausfordern. Ähm, äh, wir befinden uns auch momentan immer noch nicht in einem freigelaufenen Markt. Äh, für mich ist es wichtig, sobald wir in diesen Bereich jetzt 13.4, 13.6 hineingehen, oder diesen sogar überschreiten, das ist für mich der Startschuss. Derjenige, der also jetzt hier da die Frage gestellt hatte, warten, warten, bis das eingetreten ist. Warten
0: auf 13400 Punkte.
1: 134 136 dieser Bereich überschreiten, das ist für mich, das ist das das ist der Trigger. Also, wenn der Markt in der Lage ist, durch sein durch den entsprechenden Order vor, diesen Bereich zu überschreiten, dann ist das ein Signal. Dann würde ich das auch umsetzen. Bis dahin kann man erstmal warten, falls wir noch mal so ein bisschen weitere Gewinnmitnahmen bekommen sollten. Das kann durchaus in den nächsten zwei Wochen noch passieren. Kann man das ja nach unten auch versuchen auszunutzen. Aber ansonsten, das da oben ist sozusagen der hallo wacheffekt Wenn das überschritten wird, dann sollte man schon mit dabei sein. Okay, gut. Ich hoffe, dass damit bitte die timing Aspekt der Frage, die Ihnen da gestellt wurde, so ein bisschen konkretisiert wurde. Ganz am Ende hast du es
0: konkretisiert. Du hast die Kurven noch gekriegt. <lacht> ich habe die Kurven bekommen. Markus, es wird langsam In dunkel. Und, ähm, ich Wie viel Zeit haben wir denn gebraucht Türoso heute? 34 Minuten. Oh, das geht doch noch. Ja, das geht noch. Ist, äh, ist, ist genehm. Ist genehm. Können wir so machen. Danke dir für deinen Besuch. Ich danke dir. Dann äh, sehen und sprechen wir uns spätestens hier live in 14 Tagen wieder. So machen wir Alles klar. Mach's gut, <lacht> Markus. Danke. Ciao. Danke dir. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.